0: Hola, hola, mi nombre es Guadalupe Benavides Roque del Grupo Cuarto C y el tema que les voy a hablar el día de hoy es sobre proceso de conformación de Estado de México. Bueno, pues como sabemos, este, la independencia de Texas la Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y provincias de Texas, pertenecientes jurídicamente por aquel entonces al estado de Coahuila y Texas y algunas partes de los Estados Unidos de América. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la migración intensiva de los estados vecinos, principalmente de Mississippi, Alabama y Tennessee, que para 1880 ya había duplicado su población con mayoría estadounidense, con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocido como las Siete Leyes, esta nueva legislación promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna. y como conocen Antonio López de Santa Ana Pérez de Lebrón 1794-1876 nació en Jalapa, Veracruz e inició su carrera militar en las fuerzas realistas, pero en 1821 apoyó al ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. A lo largo de 38 años participó en más batallas que ningún otro militar de alto rango de, en nuestra historia. Así es, Antonio de Santana fue uno de nuestros principales este, tropas que tuvo el mando, bueno y pues la... Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la anexación de la República de Texas de facto. El Congreso mexicano nunca aceptó el trato de Velasco, argumentando que al estar firmando por un presidente preso, no tenía ninguna validez legal. Prueba de ello es que entre 1842 y 1844 se llevó a cabo una segunda campaña en Texas, al mando del general Mariano Arista. Esta segunda expedición fue una reacción del ejército a las críticas contra la in iniciativa del presidente Anastasio Bustamante para recuperar Texas, un hecho que más tarde provocó su derrocamiento y el retorno de Santa Ana a la presidencia. Texas se unió en 1845 a los Estados Unidos de América y reclamaciones de ambas partes no querían. Esta fue la, in la intervención de Antonio López de Santa Ana en la República de Texas y luego vamos a seguir con la primera intervención francesa en México. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Las operaciones de la guerra de los pasteles se enmarcan dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos a Buenos Aires y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1837. Bloqueo que se completó con la organización de un ejército insurgente contra Uruguay, que junto con el bloqueo de marítimo acabó tomando la capital de Uruguay. El presidente de Uruguay renunció y se fue a Buenos Aires. Después de tomar esta capital, los del ejército contra Uruguay fueron a buscar más integrantes que los ayudaran y elevar el nivel del hombre que tenía en Francia por su temor a un nuevo ataque contra ellos. Como explicaba una carta del vicecónsul francés Aimé Roger, el primer ministro de Francia. El objetivo de este primer bloqueo era infligir a la intervencible Buenos Aires un castigo ejemplar, que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacer conocer si quiere que se le respete. En el último proyecto de bases para el arreglo, el plan impotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagar a Francia, en el término de 30 días, la cantidad de 800 mil pesos para que se aplicaran del modo siguiente mil para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y mil como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana. Pues así es, este, México tuvo, también tuvo una intervención estadounidense en México, la cual la intervención fue llamada también guerra mexicana o guerra de Estados Unidos y México fue tuvo un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Así se inició a consecuencia de las presentaciones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República en Texas, que separó de los estados mexicanos de Coahuila y Texas, otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización del gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra, como se los había dicho hace rato. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero y hayan entendido un poco más de la historia de, que tuvo México y las intervenciones entre los Estados Unidos, la separación entre ellos, el proceso de conformación que tuvo todo ello. Y pues bueno, espero y tengan un bonito día, un agradable día y pues nos vemos. Adiós y gracias. Hola, buenos días. Soy Guadalupe Benavides Roque del Colegio de Bachilleres Plantel 9 de Silán, Puebla. El tema de hoy es el Estado benefactor y el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, como primer subtema será ¿qué es el Estado benefactor y cómo se aplicó en México? Bueno, el Estado benefactor o Estado de bienestar se refiere a aquel conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por un estado tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto público en la mejora de aspectos sociales y económicos. Una forma de gobierno centrada en el estado de bienestar trata de reducir todas las posibles diferencias dentro de la población, enfocándose en garantizar los derechos de los sectores más necesitados y luchar contra la explotación laboral a la clase obrera. Algunos datos biográficos del, del sexenio Lázaro Cárdenas del Río son Lázaro Cárdenas del Río, Michoacán, México, 21 de mayo de 1895, Ciudad de México, hasta el 19 de octubre de 1970. Más conocido simplemente como Lázaro Cárdenas Fue un militar y un político mexicano Que se desempeñó como presidente de México Entre el 1 de diciembre de 1934 Y el 30 de noviembre de 1940 Y ahora, la gran pregunta del millón ¿Qué pasó en los años de 1934 a 1940? Bueno, pues Lázaro Cárdenas es presidente de la República Mexicana todo En, es, en todo ese tiempo el gobernó la República Mexicana, que fue un gran logro para su persona. ¿Cuáles fueron los aspectos económicos del sexenio de Lázaro Cárdenas en Río? Pues efectiv efectivamente el presidente Cárdenas aumentó mucho el gasto público durante su periodo, más que rápido que el crecimiento de la economía. Y en eso fue posible esencialmente por el aumento de la actividad económica, pues el PIB creció a una tasa media anual de 5.6% entre 1932 y 1940. ¿Cuáles fueron los aspectos políticos del sexenio de Lázaro Cárdenas del Río? Destacó entre otras acciones de gobierno por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilio político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. Aspectos sociales del sexenio de Lázaro Cárdenas del Río Dio mucho apoyo a la, de, a la educación y a la investigación, además de la creación de muchas escuelas en zonas rurales. Principalmente fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de la Educación Física y el Consejo Técnico de Educación Agrícola. Algunas instituciones creadas en el cardenismo fue... El IDE mexicano creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional... IPN, la Escuela Nacional de Educación Física y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, Colmex, los cuales fueron pilares para el progreso académico. Bueno, pues eso fue todo. Espero y me sigan en este gran podcast. Adiós.